1: 坐着打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听东吴同学会，我是小亮，对面的是老吴，老吴你好，大家好，呃，我以前有一个隐隐的担忧，你看八七年、九七年、零七年都曾经出现过一个世界级的经济的大调整，所以呢，我一直呢跟旁边的朋友说啊，这个一七年呢，大家也还是不要那么激进啊，结果呢，没有想到呢，到年尾的时候呢，股市呢。尤其是特别具有价值的大的好的资产股都涨得很厉害，包括我们之前提到的这个茅台。茅台最近回调了，他自己发了一个劝大家提醒风险的公告，嗯、因为他涨得我估计连茅台自己的人都吓到了。嗯如果茅台自己的人都知道它能涨成那样的话，他们估计全公司的人都会把所有的工资拿去买茅台股票的。他们自己肯定没想到。好了，那我就问我一个朋友，他是做证券分析的，我说你怎么看这个事情？是一个很疯狂的一个情况呢，还是说可能我们会面临一次调整？但是这个调整其实是一个巨大的、长期的慢牛市的一个阶段。他跟我呢分析了几个观点，我觉得还是很有意思，想跟你一起来探讨了。嗯，他第一个观点呢，就是。我们可能没有意识到，要如果我们站在一个全球角度来看呢，中国的一些企业呀、啊，现在啊，在全球的投资者眼中已经不再是一个所谓的新兴市场。中国叫远东地区嘛，以前如果你以欧美为中心的话，叫远东地区，一个所谓新兴市场的一个股票。现在呢，很多中国公司呢，已经变成了世界级的公司啊，像腾讯呢、啊、阿里啊，都是这样。其实，在其他领域里面，安防领域里面呢，食品领域里面呢。通讯领域里面呢，都出现了这种全世界前五前三的公司，而且呢，好像是能力还逐步加强。在这件事情上来说呢，我那朋友就告诉他，他说：“你看的十九大报告里面有一句话叫‘培育具有全球竞争力的世界一流企业’，这个提法的背后啊，说明中国的企业可能正在经历一个从量变到质变的过程。以前呢是体量很大，但是呢效率不高，但是现在你看过来，有一些企业它的效率已经变得很高了，像腾讯这样的公司。”能够年化增长，这一季第三季度啊，百分之六十一啊，这么大体量的公司，收入还有百分之六十一的增长，年化，嗯，所以老吴，你怎么看待中国这些企业全面的再从一个中国的大企业变成是一个世界级的大企业这个变化过程
2: ？人类社会的经济重心经历了怎样一个从地中海到大西洋再到太平洋的时代过渡？为什么说中国企业将失掉新兴市场国家企业的标签？并被逐步贴上全球行业代表性公司的标签。欢迎收听《动物同学会》，本期话题：中国企业全球崛起。
0: 刚才你说远东啊，远东是一个早就过时的概念啊。嗯、远东是欧洲中心论时期一个概念，对，它是以欧洲为圆心，对，然后近东、中东、远东，现在还保留着中东吗？啊嗯，哼，但是地名有时候它就是一个延续下来的，嗯，它已经早就随着欧洲不再是中心，嗯、远东也没有意义、嗯嗯，它只是一个指代嘛。嗯，现在说的是亚太，嗯，亚太就是说人类的整个历史啊，嗯、它可以分为地中海为中心，嗯，地中海它周围北边是欧洲，包括南边埃及，它曾经也是围绕地中海的，后来呢是哥伦布结束了地中海时代，嗯、就是让。整个经济的重心就开始从地中海移到了大西洋，嗯，就是欧洲和美洲来唱主角了，嗯，但是越往后就越往大西洋那边移，美国就作为中心了，嗯，但风水能流转，嗯、就美国渐渐渐渐的，好像它也是中心，但是有所偏移，嗯，就是因为人类的经济的重心已经从地中海、大西洋到太平洋。嗯啊，太平洋就包括日本的崛起啊，嗯、接下来是中国的崛起，所以他们现在很多跨国公司分什么区，它叫亚太区、嗯、啊，亚太区它就是包括亚洲、太平洋、嗯、啊，包括澳大利亚，就是以太平洋作为一个中心了啊。美国在太平洋的那边，中国在太平洋这边，在全球经济呢，大家
1: 不知不觉地接受了一个现实，就是中国的崛起。嗯嗯，如果你从这个角度来看的话呢，香港、深圳，那就不再是。亚洲的边陲了，而是亚太的中心啊！嗯、<笑>你把它放在亚太这个大的经济圈里面，香港和深圳的确是这样一个位置。嗯嗯，嗯所以呢，我的朋友是兴业证券的啊，他发了一份报告给我。这份报告呢，就显示呢，第一呢，我们必须要有一个全新的视角来看待中国的企业，部分中国企业呢，将会撕掉新兴市场国家的企业的这个标签啊，逐步贴上全球行业。代表性公司的标签，这是一个很重要的差别啊、哦！以前我们讨论到，嗯、那今年的那个诺贝尔经济学奖得主也讲了，就是人们在花钱的时候，其实心里面是有个格子的啊，这是用来买房子的钱啊，它是按百万来计算的；这是用来买葱的钱，它是按毛来计算的。嗯，其实。本来都是一样的钱，但他心里面是没毛关系的，是吧？嗯，就搞了好像那个中药铺的那些匣子啊，本
0: 来都是自己的，但是不同的钱是另眼相看的，一格一格了，一格一格的。嗯，比如是赌场就是靠这个东西来赚钱的嘛。嗯，因为你自己拿着钱去赌博的时候，你觉得这个钱是你的。嗯，刚开始你是风险规避的，因为这是你的钱。嗯,嗯啊，然后假如你赢了，其实赢了那个钱不就是你的吗？对。但是你不这么认为，嗯、你觉得这个赢的钱。有点像是白得的，所以你就会心态马上从风险规避切换到风险偏好，然后就使劲的下注，一会儿你那个赢来的钱就可能给输出去了，然后你实际上这个最后你是稳输不赚的。因为为什么呢？因为你把赢来的钱不是太当钱的嘛，嗯嗯，所以你赢了呢，不太当钱就把它花出去了，那就回去了，就你得到了好处回去了。嗯、然后另外一个它概率参半的嘛，啊，再加上你的资金的总量不如赌场，所以你最后还是要输干净的，嗯啊，这是说投资者就是华尔街这些人啊，他们。在分配这个资本的时候，就要分成各种各样的格子，先切蛋糕。嗯，比如说，这是一大笔钱，还是一小笔钱？关键取决于这个钱是投放在哪儿的。嗯，啊、嗯，现在中国公司的业绩已经在悄悄地改变抽屉的分布，嗯、或者说抽屉的大小、抽屉的高低等等。比如说几个行业啊。我前不久啊，我参加一个电视的录制，结果发现、啊、我自己没什么能够说的，因为好多东西我让我听了很懵的，嗯，比如说这个。就港珠澳大桥吧，嗯，就这个建设的难度，我听那个总工程师讲了以后，那绝对是世界级的难度
1: 。当然了，在海上建个大桥啊，
0: 啊，你想想看，而那么远，那么长啊，啊，就是最后对接的时候是误差在两点五毫米之间啊，就它是这边建那边建啊，对啊，啊、嗯，那个下面的洋流。我以为说这个下面装什么东西，就如果是修汉桥是最好修的，嗯，它下面它没有水流这回事，对。而那如果在陆地上的水流和海洋的水流，它很不一样的，它海里头它有那个洋流，那个底下你看上面风平浪静的，下面它有洋流的，嗯，每一分钟可能都有变化，对你往里头扎下去一个柱子的时候，你遇到的那个、嗯、不确定性，不确定性特别大，所以当时他们。觉得这个难度太大了。刚开始我们是要请国外的那些专家来看，对，结果就看了以后，他们说的这个太难了，啊、对于我们来说都是很难了。当然这是为了，为了提高价格，提高价格嘛。结果就说出来一个我们完全不能接受的价格，嗯、那高的离谱的价格，在这种情况下就逼着你必须得干。结果干成了，干成以后他们都惊呆了。怎么竟然你们也干成了？可以说，在这个领域，中国现在已经是掌握了世界顶尖的技术了。嗯，这以前我完全没有意识到的。嗯，我们过去老认为中国产品质量不高啊，曾经得心里面还隐隐觉得我们仍然不是世界最顶尖的。我从来就没想到顶尖不顶尖这事儿能够说立于世界民族之林，在这个市场上能够让人平等相看。不另眼相看就不错了，但是现在不一样了。我举一个例子，就是那个起重机，就挖掘机，嗯，就三一重工的那个挖掘机，一直在外国人眼里头，尤其在日本人眼里头，你这种重型机械啊，中国起步是很晚的，嗯，但日本在这方面是非常厉害的，嗯啊，当然美国像卡特比勒这种也是很厉害的，嗯、但。三一一下子在世界上出名，就是因为日本的那场地震，一一年那场地震。对啊，因为挖掘机的车的宽度跟它的臂长，嗯，之间它是有一个固定的一的比例的嗯、啊，因为如果你臂长太长了以后，一下你就翻了。对，但后来有一个地方为了救灾嘛，嗯，就必须要有挖掘机在那个废墟上把那些塌的那些水泥板。弄起来，嗯啊，但是呢，有个巷子是很窄的，就那些欧美的、日本的那些挖掘机根本进不去。最后是三一重工的进去了。对，就是它很窄，但是那个臂长也足够长，所以当时就一下子，哎，日本人就觉得特别
1: 奇怪，你们怎么会超过我们呢？就是在很多领域啊，它是同时发生的，<你>就是在很多很多领域里面呢，嗯、其实呢，中国的。最好的公司，都扮演着一个同样的节奏的角色。就是开始进入全世界最优秀的公司的行列，尽管有些外部的人并不了解，有些很多垂直领域啊，从资本市场的估值来说呢，也没有得以体现。但是最近港股的一些核心资产突然暴涨了，很多人看不懂，以为是一次炒作，没有看到呢，其实是整个国际市场的配置发生了巨大的变化，大家突然意识到，许多中国公司应该被纳入全球领先公司这个篮子里面去配置。嗯，就我们的思维都是有惰性的。嗯，我们看
0: 一个东西形成了一个观念以后，哪怕是事情已经发生变化的时候，我们还是习惯于用以前的那一套模式来看。嗯，但是呢，真正的投资者他就能够比较快地去掉自己的那个思维的惰性和惯性。嗯，嗯但目前越来越多的国外的投资者已经意识到中国的产品。中国企业的竞争力已经跟十年前、二十年前远远不一样了，嗯、尽管。不是普遍的，嗯啊，但是顶级的企业已经完全具有真正我们说的世界级企业的这样一个品质、规模，嗯啊，那、嗯、么我曾经前年的时候，在欧洲跟华为的一个朋友站在那个慕尼黑的一个卖数码产品的那个门口，嗯，在看看说我们做个实验十五分钟，嗯。从这里头出来的人提的那个手机包装盒，因为华为那个包装很容易识别，<对>所以十五分钟就再来看，有六个人出来拿着那个华为的手机。嗯、过去我以为华为它只是进到欧洲市场，只是因为它是一个设备商，它跟运营商合作这样进去的，不是它这个终端消费者也越来越认可这种终端产品了。这就是中国企业和中
1: 国的产品已经在发生一个悄悄的逆转、嗯。对，在很多跟经济建设有关的行业里面呢，中国企业的营收已经占到整个全球营收的，在这个行业里面的百分之十五到二十。我给你举几个例子啊，一个是金属和采矿，一个是建筑材料，一个是资本的货物，还有一个呢就是日用消费品，还有包括 IT 技术等等啊。其实从这些维度来看，你会发现中国企业正在逐步逐步的。建立起一种所谓的全球性的扩张性的这个力量，这个力量可能也会伴随着下一步中国很多企业的全面的这个全球化而带来一系列新的问题和挑战。啊，上次休息，马上继续回来做着打通经济生活，任督二脉，东吴同学会
2: 。中国企业的竞争力为什么是浮现式的？网络经济最大的特点是什么？为什么说互联网今天的状态就像整个电器时代里的电灯时代？股价和一个公司实际价值的关系为什么类似于遛狗？欢迎继续收听东吴同学会，本期话题：中国企业全球崛起。
1: 做着打众经济生活，任多而买。大家好，欢迎收听今天的东吴同学会，我是梁梁，对面的是老吴，老吴你好，大家好啊。最近呢，很多中国公司的股票啊，就突然涨到让大家有点觉得害怕了，觉得这难道是一个中国公司应该有的吗？然后呢，开始有声音说，难道中国公司就不应该有这样的估值吗？腾讯已经超过 Facebook 啊，成为了全球第五大公司，成为全亚洲市值最高的公司，超过五千亿美金的。嗯、啊，然后呢，像这个吉利汽车，虽然很多人都说吉利汽车好像还不够帅看着，但是呢，吉利汽车从它的成长性、它的衍生迭代速度来看，包括它的品牌力来说，其实我们可以看到一个巨大的一个增长。我甚至都觉得，说不定在未来的若干年，你能看见吉利汽车把特斯拉给买了，这都不是不可能的事情。嗯、就我们也觉得这是怎么可能呢？我刚买了一个
0: 飞行汽车。嗯、啊，就是这美国生产飞行汽车的，对，这是一个标志啊。中国企业过去呢是买别人不愿意要的东西，嗯、或者即将要扔的东西。对，十几年前基本上是这个模式。对，什么电视啊、电脑啊这些东西，他们已经觉得没有多大的利可赚了，而且不是代表未来的产业，他们就要卖掉。中国企业呢就觉得还比较便宜，就把它买了。现在不是，现在买国外的企业。已经是买，在美国，在欧洲，他们都觉得是非常前卫的那种产业啊，比如说飞行汽车，就是他们听起来都觉得这还是一个概念性的东西。嗯，说到这里，我就想一个词 ，imagine，imagine 在 imagine 英语当中就是浮现出来的啊。嗯还有一个词呢，叫 descending， 就是从天而降的。简单的说，是自下而上还是自上而下？就中国企业过去呢，我们是通过一个购买，嗯，一下子我们的体量变得特别大了，嗯，就是本来，比如我只有。三四亿美金的销售额，嗯，我买一个九十亿美金销售额的公司，那么我一下子就变成一百二十亿美金的公司了，嗯，这种呢，它就有点从天而降的这种味道，嗯，现在呢是慢慢慢慢的浮现出来，或者是像珊瑚一样，嗯，就是我们看到的珊瑚岛，说白了就是珊瑚的尸体嘛，嗯，累积累积,累积,累,积累积，可能有多少年我们根本不知道那地方。是一个岛，所以在过去啊，我们看那些海上的探险故事，里，的突然走到了一个地图上没有的岛，那其实就是过去没有，突然浮现出来了。嗯啊，就现在的中国企业的竞争力，它是，一种浮现式的、嗯、啊，也是采取海外收购的方式。嗯，但是他们是着重于未来的，而不是说
1: 把别人过去的东西拿来壮大自己。嗯。嗯就是以前呢，有一些公司透过国际化的并购，透过各种资本的支持，然后呢，突然一夜做大呢，有点像从天而降。现在呢，由于中国这两年啊，包括供给侧的改革啊，包括市场的竞争的激烈，它出现了集中化的趋势。其实很多现在的龙头企业啊，也不光是在自己的生长，它也对中国它的产业链上的好的公司的这个并购啊。做得越来越好了。以前呢，我觉得两个公司要合并之后的那个可能性是不高的，因为并不好。但是现在发现呢，其实企业的并购是有章法的。如果你对这个公司很了解，比如说属于你们的供应商或者是你们代理商，那么你把它收购进来之后慢慢整合呢，其实呢，整合起来之后那个机会是很高的。现在看过来呢，随着整个行业集中度的提高啊，中国很多的企业呢，在自己的上下游的企业的这个并购呢，会变得越来越大胆。而且呢，以前呢觉得不是上下游关系的，现在也是了。比如说最近阿里收了很多的那种线下的这个实体店啊，以前呢觉得互联网经济某种程度上是对实体经济一个冲击，现在呢他们会发现说，其实线上和线下呢是不能够取代的。于是那些线下的小的零售店就会变成是线上店的重新被赋能的一个下游产业。于是他们这个并购的可能性就出现了，上下游。
0: 这个概念呢，还是带有工业时代的痕迹。嗯，工业时代它强调的是一个产业的纵向一体化的那种方式啊。对，啊，比如说汽车往上推，嗯，你就是零、呃、配对，零部件、总成往上一直推，你可以推到矿山去。嗯，这是一个从上到下的一个过程。对，但是呢，网络经济最大的特点就是网。嗯、它的协作关系，它不是一个单一线条的，它是一个网状的，嗯嗯，所以呢，过去的竞争基本上是这种条块的这种竞争，那同行就是冤家嘛，你跟我在同一个赛道上，嗯、你就是我的冤家。但是现在是出现了这种叫超限竞争，嗯嗯，就是它跟你好像没关系。井水不犯河水，鸡犬之声相闻，老死不相往来。很多的产业隔行如隔山嘛，我们过去说的，但是现在好像跟你毫不相关的那些产业，由于互联网这个巨大的连接器，使得它跟你相关了。一方面呢，使得你的敌人突然就是。不是半路上杀出个程咬金，他、嗯、是从左边杀出一个，天上掉下来一个，嗯、地上冒出来一个，嗯、就是这样的一种状态。所以他今天的
1: 这种并购跟以前的。确实是不一样。嗯，还有一个就是，我们认为这次包括港股、包括 A 股啊，它的很多公司这种价值的暴涨是属于疯狂的游戏呢，还是一个长期大牛市的一个基础呢？这份报告的结论是，对于最核心的中国具有价值的这种公司的这种估值，现在因为被重新定义了，所以呢，他们的估值呢，从一个最多最多不能超过一千亿，突然变成是可以在三千亿这个范围之内思考问题了。所以呢，他们的那个股价的上涨才是去到中期而已，就它的可成长性还很强的。就是以前我们从来不能想象一个互联网公司能够过七千亿、八千亿 ，IT 公司像苹果这种是吧？亚马逊在也五千多亿，那个 Google 也七千多亿了。你知道当年我在百度的时候，看到谷歌大概一两百亿的时候，已经觉得这个公司已经到天上了。百度上市的时候才几十亿，新浪那个时候也才十几亿，嗯。这
0: 个体量完全不可同日而语了。对，当时也觉得很多了。现在你知道有好多公司就是那种私募的有，有时
1: 候也二轮、三轮都过了这个柱了。对对呀、啊，<他>连搜狗这是上市都是五十多亿美金嘛。嗯、你想
0: 想看，这里头有两个问题，一个是有人说啊，反正时间往前推，这个钱就不值钱，所以现在市值就那么高了，这是一种看法。嗯，还有一种看法呢，就是。我们可能是缺乏对一个产业的想象力、嗯，对，嗯，就是这个、格局还是太小。我现在有个习惯，就是扔旧书，<对>但是扔旧书之前啊，还是有点不想扔的，缅怀一下还，还要翻一翻。有一本书肯定是我要扔的，但是它里头有一句话给我印象很深，嗯，他说互联网现在的状态，就那个时候啊、嗯、说了，现在的状态相当于电器时代的电灯时代。就什么意思呢？嗯、就是电发明出来，这是个伟大的发明。<对>但是电发明出来以后，当时人们能想象的最大的功能就是有电灯，嗯、楼上楼下电灯、电话。除此之外，我们想象不出电。嗯会有什么用？他肯定不能想象今天的什么电脑啊、手机啊，所有这些，还有电动汽车，肯定不能想象的嘛。所以他那个时候说，互联网今天的状态就像电器时代的一个小时代，就是电灯时代。啊、嗯。那电器时代跨越了电灯时代以后，它一下子就像那个河流从上游往中下游走的时候。就像长江，长江最宽的地方几十公里呢、啊。嗯嗯，就快接近入海口的那地方非常大啊。呃，就随着时间的推进，我们会逐渐的扩大我们对于产业的想象。嗯，股市的价值呢，在很大程度上就是一个跟产业想象力相关的一个、嗯、你的想象边界。嗯，对，不一定说现在它就值这么多钱，但是当你觉得哦，原来在我的视野之外还有那么大的一片视野，我过去是忽略的，那我可能会对它未来的价值有一个非常高的一个估价。就像说，当时人类在大航海时代之前，我们都不知道有美洲啊，嗯。哥伦布虽然他发现了美洲，但是他是抱着从那个地方到中国到印度的这样一个思路，他没有想到世界还有一半的就是那个西半球他们不知道。嗯，啊，今天的产业就已经到了一个重新发现一个边界，重新扩展我们对于一个
1: 产业的认知的阶段。嗯，所以呢，这份报告呢，有意思的地方就在于他回答了我最开始。的一个提问，就是最近的这一些包括 A 股最优秀的龙头公司，包括港股最优秀的龙头公司的增长，它到底是一种疯狂的资本游戏，还是一个牛市行情的一个阶段？这份报告的结论呢，说是可能在未来几个月里面还是会出现调整，但是呢，它是非常乐观的，而且谨慎乐观的，就是说这个调整并不是崩盘，而是一个未来更长的上升的一个阶段性的调整。这
0: 个就是股价跟一个产业之间的实际价值啊，它有一个比喻，嗯嗯、就有一个经济学家是这么比喻的，嗯，就相当于你遛狗的时候啊，嗯，这个狗啊大致上是跟着你走的，但是有时候那狗它会窜到好远去，嗯，呃，它觉得窜得太远了，那狗他知道的嘛，可能有危险，他就在那等着了，甚至会跑回来，嗯，有时候呢，它是跟着主人走，它旁边发现了一个什么。好玩的东西，或者可以吃的东西，或者是他发现了一个异性伙伴在那个地方，或者一个很好玩的可以跟他打闹的伙伴，他就会滞留在那个地方。然后主人已经走到前头去了，这个时候呢，滞留一段时间以后，他突然发现主人已经往前走的时候，他会噌的一下就冲上去，就又跟主人差不
1: 多是在同一位置上了。就是这个股市跟实体经济，它就是这样一个状态。嗯啊。嗯这比喻还蛮精妙的，总是会回到那个价值的中心点啊。所以今天呢，和大家讨论的这个话题呢，就是我们可能要刷新一下自己内在对于中国企业的价值的认知。中国的企业呢，正在经历一个从中国老大。变成全球龙头企业的这样一个过程，而这个过程以前呢有某种的行政手段的，包括各种力量的支撑，但是现在我们发现呢，越来越多的中国企业除了获得传统上的这种支撑之外，啊，比如说以前最大的是石油啊、银行啊，这都是国家的资本，现在呢。不是了，现在有越来越多的企业呢，其实是靠着技术的革新，靠着对市场的争夺，靠着用户体验的改善，靠着他们的管理上的改善呢，来慢慢慢慢提升他们在全球企业当中的这个竞争力和优势。如果我们看到这个价值的话呢，你就会看到中国企业变成一个全球性的格局的分布，以及他们的股价的定义，其实呢是可以重新做一个新的估值的。而中国的 A 股市场有个特点，就是说它从一个。因为不能退出，所以 ST 会有价值的市场，慢慢慢慢会回归到全世界资本市场的核心的游戏规则，就是重新尊重那一些长期具有护城河优势的优质的蓝筹大盘股的价值。这件事情上来说，我觉得最近我们看到的 A 股市场和港股市场都是一样。其实本质上来说，最优秀的那些公司都代表了中国各个产业的未来，某种程度上来说也参与了构建整个世界产业的未来。好，非常感谢大家收听这一期的东吴同学会，我们下一期仍然一期一会。